0: Buen día, ¿cómo les va? Bienvenidos a otras mujeres de acá hasta las 11 de la mañana, Navales, San Pedro. ¿Cómo estás? Buen día, Marcio Ojeda, ¿todo bien? Pero todo muy bien, ya eh, transitando los pocos meses, los pocos días que nos queda, aunque parezca mentira, para finalizar un año, un nuevo año extraordinario, fuera de lo habitual, por supuesto, y quedan. Vale nada, ocho sesiones ordinarias en el Congreso, ocho sesiones para que finalice este ciclo electivo 2020, aunque por supuesto la posibilidad que el Poder Ejecutivo extienda este ciclo y convierta en sesiones extraordinarias.
1: El calendario legislativo que tiene algunas urgencias y entre ellas desde el Movimiento de Mujeres y Apoyamos, esta iniciativa tiene pendiente el tratamiento, por lo pronto, el debate del proyecto de legalización del aborto um, y allí, bueno, todo un contexto para desplegar que haremos
0: a lo largo de todo el programa. El texto que legaliza la interrupción voluntaria del embarazo está redactado desde hace algunos meses, ya incluso uh -huh. eh, Alberto Fernández cuando dio inicio a, la, a este nuevo ciclo, ciclo legislativo lo anunció allí en el Congreso. Pero la la pregunta central es si en las próximas semanas el Parlamento debatirá, aunque de manera virtual claramente, lo que es este proyecto presentado por el Ejecutivo.
1: ¿De qué modo afecta el contexto de la pandemia? Es uno de los temas que vamos a discutir, a hablar a lo largo de este Mujeres de acá hasta las 11 de la mañana. Ya saben que pueden sumarse. Eh, Mujeres 870 es nuestro tuit. Esta semana, particularmente, eh, que arrancamos el lunes 28 en el Día de Acción Logal, eh, Global por el Aborto Legal. Sexual seguro y gratuito, con un pañuelazo virtual, como lo son todas las manifestaciones
0: en el contexto de la pandemia, ¿verdad? Que fue La verdad que las imágenes han sido conmovedoras, se han visto una especie de mosaico con todas este, y todos los que participaron en cada rincón en las distintas provincias de nuestro país y de eh, países vecinos. Una solicitada con más de 500 firmas que hasta hoy a la mañana ya sumaban más de 4.500 y este tuit de Alberto Fernández al finalizar el día, que redactó en sus redes sociales En Twitter principalmente La penalización del aborto Ha fracasado como política Mueren mujeres Por abortos clandestinos Y otras sufren graves secuelas En su salud Ratifico Finaliza Alberto Fernández Mi compromiso Para legalizar el aborto Garantizar el acceso A los servicios de salud E implementar con eficacia La ESI Educación sexual integral Será ley Claro No le faltó el hashtag eh, Aborto legal 2020 Que sí Escribió en sus cuentas Vilma Ibarra La secretaria legal y técnica
1: Así es bueno. Bueno, y para empezar a hablar sobre estos temas, eh, convocamos y estamos ya en comunicación telefónica con Patricia Rosenberg, es médica ginecóloga, fue directora de la Maternidad Estela de Carloto. es parte del equipo de salud del Ministerio de Salud de la Nación, es por supuesto feminista, le damos la bienvenida, hola Patricia, aquí Marcela y Valeria, ¿cómo te va?
2: Hola Marcela, hola Valeria, ¿cómo
1: están? Bien, queremos desandar un vo con vos este, este camino, empezar a pensar este contexto de la pandemia y de qué modo afecta eh, en todo caso un posible tratamiento hoy de este debate. Y la primera pregunta es eh, respondernos, volver a escuchar argumentos de por qué sí sigue siendo urgente aún en este contexto.
2: Sí, la verdad que, por supuesto, creo que el contexto de pandemia es muy diferente en marzo que ahora, ¿no? Tal vez en marzo, hasta desde el Ministerio de Salud de la Nación, ¿no? Tal vez en marzo todo estaba vinculado y pensado este por el coronavirus, eh, pero esto también trajo distintas consecuencias. Y, y en eso, lo del acceso al, a la intervención legal del embarazo a lo de la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces yo digo creo que es absolutamente necesario porque sobre todo porque genera posibilidad en la agenda de las agendas
0: políticas Patricia, de, las de los servicios públicos. Patricia te estamos perdiendo un poquito si estás en un lugar abierto o si no acercarte a alguna ventana porque me medios que ahí ahí cambiando. me acerco a una ventana ahí me escuchas ahí. mejor a ver vamos a intentar sí. a ver ahí sí ahí sí, un poquito mejor <risa>
2: Puedo abrir, a ver. Ahí está. este Les decía que, que me parece que es un momento muy necesario. Por supuesto es necesario en esto de ponerlo en la agenda política y demás, pero que la necesidad de hablar del aborto vuelve a tener la necesidad de sacar a una persona que está atravesando por una situación de embarazo y quiere interrumpirlo, a que haya alguien que la escuche, digamos, no que me parece que es lo más complejo que ha pasado en este tiempo de, de pandemia o de aislamiento. Eh, los números de, de aborto, por lo menos los que están declarados, no, no es que disminuyen. La provincia de Buenos Aires presentó un informe del programa de salud sexual donde se realizaron cerca de 5.400 interrupciones legales del embarazo en el primer semestre en los hospitales públicos ...y en los centros de salud de la provincia de Buenos Aires. Uh -huh. Así que esto me parece que es muy importante como dato. Primero porque es la primera vez que el Ministerio informa los datos... ...y esto le da visibilidad hasta primero a, a las mujeres y la necesidad de respuesta... ...y después a los médicos y a los equipos de salud que realizamos interrupciones del embarazo... ...y que si no siempre estamos como sufriendo la misma clandestinidad no la misma, digamos, este, una clandestinidad en nuestro trabajo este, como las mujeres.
1: Totalmente. Eh, pensaba también... En otros argumentos, no arrancábamos pensando argumentos. En la Argentina, por otra parte, el aborto sigue siendo la principal causa de muerte materna. Eh, no sé si hay una cuantificación, pero en todo caso, este, así como han disminuido algunas actividades, posiblemente incluso los encuentros, pero sin embargo los abortos han seguido.
2: Absolutamente. El aborto es la primera causa individual de muerte materna. Las muertes maternas son todas las muertes que se cuentan asociadas al embarazo al parto o al puerperio. Es muy fuerte que sea la principal causa, este, porque hay otras causas, por supuesto, no sé, la hipertensión, la hemorragia, la eclampsia. Sin embargo, el aborto sigue siendo la principal causa individual de muerte de mujeres vinculadas al embarazo, al parto o al puerperio. Esto es un, un dato que, que además son todas muertes prevenibles digamos, hay otras muertes vinculadas al embarazo y al parto, la enorme mayoría son prevenibles, hay algunas que no, sin embargo, las vinculadas al aborto son todas prevenibles, porque la realización de, de un aborto este en manos de un equipo de salud es un procedimiento altamente seguro.
0: Claro. Uh -huh. Patricia, cuando una mujer ingresa, a, y generalmente lo hace, al, al subsistema de salud público por un, un aborto incompleto, por supuesto un aborto clandestino e ilegal, pero por supuesto que la atención posaborto siempre va a recurrir en la mayoría de los casos al subsistema de salud público. Viste que generalmente se habla de los costos que puede llegar esto a generar un cierto resentimiento en, en el sistema. ¿Cuánto sale, comilla, o cuánto cuesta al Estado atender, acompañar a esta mujer que muchas veces puede entrar incluso con una infección generalizada? Y si esa mujer hubiera o hubiese podido acceder a un aborto legal, ¿cuál es la diferencia allí para aquellos que piensan que legal sí, pero gratis no? 15 veces
2: más, Marce, 15 veces más. Un aborto en condiciones de clandestinidad que lleva a una infección, al uso de antibióticos, muchas veces al uso de, de sangre, de plaquetas, de terapia intensiva, 15 veces más. Un aborto realizado en condiciones de legalidad este sale 15 veces menos, cuesta 15 meses menos que un aborto ilegal. Esto me parece que es un, algo muy importante, porque una persona que se decide abortar por la razón que ella considere, lo va a realizar. La enorme diferencia, hasta si querés, en costos económicos, mira hay, hay un informe de la Universidad de Morón de Ciencias Económicas, de San Martín de Ciencias Sociales, que cuenta los costos. Y a mí me parece que eso es muy importante, porque está fuera de debate hasta en términos económicos, qué sale más barato, qué sí. sale más cabrón. Ni que hablar en términos, por supuesto, de derecho, acceso a la salud, de decisión. Pero en términos económicos, cada aborto clandestino cuenta 15 veces más. Ni que hablar, ni que hablar, que son costos inconmensurables, por, por supuesto, a nivel de la vida, pero también económicamente de qué le pasa a una familia, a una sociedad, a hijas o hijos que quedan sin madre a consecuencia de un aborto clandestino. Eso también es un costo social, primero personal, por supuesto, pero después económico enorme para una sociedad.
1: Estamos hablando con Patricia Rosenberg, que es médica, ginecóloga y parte del equipo de salud del Ministerio de Salud de la Nación. Y a propósito de este último dato, eh, ¿de qué manera se vive puertas adentro en donde la pandemia, por supuesto, que acapara todas las medidas, pero también esta es una urgencia y además es un equipo que está consolidado con una mirada que tiene claramente la voluntad de que esto sea prioridad? ¿Cómo es la puja de este, prioridades? Si lo podemos poner en estos términos, en un contexto en el que recién nomás leíamos el el tuit de Alberto Fernández, la voluntad en, la, en el inicio de sesiones ordinarias, pero en definitiva esa postergación que nos tiene a todos en vela, ¿no?
2: Sí, yo creo que, digo, también importa hasta adentro, insisto, con que una cosa es lo que sucedía en marzo y abril y otra cosa es lo que sucede ahora. Pero no porque el COVID haya dejado de ser importante, sigue teniendo, por supuesto, la, la enorme importancia que tiene, pero también hay circuitos que están establecidos, digamos. No, no no es la misma experiencia que existe ni del ministerio ni en las provincias sobre la atención del covid. A mí me tocó esta semana estar en en Chaco y en Corrientes. Este, por supuesto que no es la no es el mismo circuito de atención de covid lo que sucede ahora que lo que sucede antes también. Los equipos de salud ganamos experiencia, ganamos organización, ganamos insumos y ganamos tiempo. Claro. Y entonces estamos planteando fuertemente que hay algunas cosas que vuelven a ser urgentes, digamos, de la misma forma que vuelve a ser urgente con la atención de personas con diabetes o de personas con hipertensión, vuelve a ser urgente el debate de la interrupción legal del embarazo y la legalización, este, porque los circuitos están armados, porque hay una postura absolutamente distinta de, de tomar el problema, Mira, esta semana salió un informe de, de costos, por ejemplo, ¿no? El, el Estado comprando misoprostol le sale un tercio de lo que le sale al privado y hay dos laboratorios de producción uh -huh. nacional este que están, en, en, que están autorizados, que están en condiciones, que lo vienen realizando y entonces también me parece que eso es un circuito muy importante. El momento es el 2020, digamos. Este, nosotros también fuimos, aprendiendo hasta que la vacuna llegue, hasta que todo eso suceda, que vamos a tener que convivir con el coronavirus, pero también se convive con el resto de las cosas. y Hay cosas que si se pueden modificar, como la interrupción voluntaria del embarazo, el acceso a la población, que una persona no se muera, no se complique, no quede estéril, no quede con muchas alteraciones sobre su vida sexual, que, que esto no, no está cuantificado, pero es una realidad. La posibilidad de un aborto clandestino, de un aborto legal, condiciona la vida sexual de las personas. Este, y, y todo esto es
0: urgente. Patricia, pensaba y, y, y tiro un ancla ahí en esto que vos detallabas de los circuitos armados desde eh, marzo a la fecha, incluso los hospitales, los centros de salud, de la clínica, ya tienen hasta eh, lugares establecidos para pacientes con síntomas, mientras todos los demás servicios se comienzan lentamente a reactivar. Y en mayo, a los pocos meses que se declaró, se decretó la, la pandemia, el gobierno de la Argentina y con otros países, Firmaron esa declaración orientada a proteger la salud y los derechos sexuales y reproductivos ante la pandemia O sea que el servicio, aunque seguramente con determinadas limitaciones y en casos puntuales que son los no punibles Ya tiene las herramientas para, de, de ser legal, eh, poder instrumentarlo en cada uno de los de los espacios que pudieran realizar estos procedimientos
2: Claro, por supuesto pero además, la legalización, esto que vos decís, me, me parece que es muy importante. Digo, tomo otro punto de los derechos sexuales que tiene que ver, por ejemplo, con el parto respetado, mm. ¿no? Hay un protocolo de, de nación este, que dice cómo, cómo actuar ante una persona embarazada, una persona en trabajo de parto y, por ejemplo, que eh, sigue teniendo derecho a estar acompañada por una persona. Mm -hmm. Y y esto no se cumple este, en distintas instancias, tanto públicas como privadas, no sé, le piden hisopado, no le piden hisopado, aumentó el porcentaje de cesáreas, le vamos a terminar de, de poder corroborar a fin de año, pero aumentó el porcentaje de cesáreas sí. con el único argumento de la programación del coronavirus, sí. digo, pasan circunstancias distintas. Entonces, yo, yo insisto con esto, porque no es que... La, la legalización es necesaria, pero no alcanza. Ahora, la legalización te da la posibilidad de después regularlo desde el Estado, ¿no? Cuando es la reglamentación, sí. bueno, de ir, de ir a observar, de ver qué pasa, de instrumentar con capacitación, insumos, de mejorar. Y esto también es muy necesario porque ya están las áreas COVID, no COVID, de a poco se van restableciendo otros servicios, pero cuando no hay legalidad, este, como, como en esta circunstancia, también quedamos más a merced, primero las personas gestantes, pero también las trabajadores y las trabajadoras de la salud, a lo que ese sistema de salud defina localmente.
1: También. Hablábamos derribando mitos, ¿no? Hace un ratito de la cuestión económica y algunos argumentos que planteaban eh, la plata que le podía costar al Estado, eh, una medida de estas características, y en este contexto de pandemia sumo otra pregunta. ¿El sistema de salud podría haberse resentido, acaso, por una mayor demanda si se aprobara la ley, Patricia?
2: No, de ninguna manera. Por, por dos circunstancias. La primera es porque la instrucción voluntaria del embarazo... Eh, va a llevar a que las consultas sean más temprano. Ya hoy son temprano. En la provincia de Buenos Aires, me parece que es muy importante destacar: el 89% de, la, de las interrupciones legales que, que se realizaron, las personas consultan en el primer trimestre del embarazo. Y el primer trimestre del embarazo tiene un manejo, en la enorme mayoría de, las de los casos que son por medicamentos, con el uso de misoprostol o con el, el uso de la MEU, que es la es un instrumento que se llama aspiración manual endouterina que se, se esteriliza y se reutiliza, digamos, ¿no? Entonces, ¿esto va a llevar a un costo? No. ¿Por qué no va a llevar a un costo mayor, digamos? Un costo que se realiza con medicamentos, y que entonces también lo que vamos a poder hacer es, por supuesto que desde el Estado se pueda garantizar, pero que después esa medicación entre en el programa médico obligatorio y que las obras sociales y el sistema prepago también lo pueda cubrir. Este, así que esta es la, la primera constancia para hablar, insisto, con esto que decíamos al principio. Mirá, es mucho más caro un aborto que se infectó y entre en terapia intensiva para cualquier
1: sistema
2: que este, un aborto que se realiza con medicación o con AMEU. Uh -huh. eh, el AMEU no tiene más que la, el, el uso de una ampolla de anestesia local para cervical, no tiene más este, más costo en medicación que eso. Y, y un aborto realizado en estas condiciones de seguridad no necesita ni siquiera, por ejemplo, antibióticos.
0: Patricia, este, pensaba también sí. en los obstáculos económicos a los que se enfrentan las mujeres que eh, sí o sí van a abortar digamos, eso no, no hay impedimento alguno que una mujer cuando tiene la decisión de interrumpir un embarazo lo va a hacer, pero ante estos obstáculos económicos no es lo mismo por supuesto para quien hoy día puede, puede pagar, insisto, de manera clandestina e ilegal entre 20 y 50 mil pesos, seguramente en un consultorio médico en alguna avenida más pintoresca de la ciudad donde resida en algún médico que en el contraturno atiende, incluso en alguna maternidad esto es una realidad también que hay que decir porque estos son los costos que hoy día cuestan la clandestinidad, seguramente para mujeres que hoy día puedan pagarlo. Ese es el valor que hoy día está costando un aborto bajo el procedimiento que detallaba Patricia por el, en el AMEU, que es esta aspiración manual endouterina. Insisto, entre 20 y 50 mil pesos cuando hace menos de dos años no superaba los 15 mil y por eh, por lo que es misoprostol y oxaprost está hoy día cinco mil cuatrocientos y nueve mil doscientos pesos es lo que está costando hoy en bajo las características y particularidades cuando uno necesita o quiere acceder a algunos de, de los dos procedimientos. O sea ahí también, en esta clandestinidad, está la posibilidad de acceder a un consultorio, con un médico, con ciertos cuidados, o hacerlo en su casa, en soledad, pero la clandestinidad es para las dos tipos de mujeres es cara y igual. peligrosa claro es cara y peligrosa
2: la clandestinidad
0: es cara y peligrosa
2: me parece que también esto trae de, de la inspiración de uterina, por supuesto eh, la regulación en el privado de la clandestinidad es cara es peligrosa y es monopólica, digamos claro. que, a nosotros en, en nuestro en nuestro mundo, este, de, de, de médicas y médicos, este, que asistimos mujeres en situación de aborto, nos conocemos la enorme mayoría. Y y también ahí me parece que hay una enorme diferencia. Yo les tomo un minuto. Yo siempre, siempre cuento que cuando nosotros empezamos a trabajar en la maternidad Estela de Carlotto uh -huh. y hablábamos con los ginecólogos, quien era el jefe de ginecología, en ese momento me decían... Hasta hace unos años, los psicólogos nos este, separábamos entre aborteros y no aborteros, sí. ¿no? Y los no aborteros mirábamos a los aborteros eh, mal, digamos, porque el abortero no era el que garantizaba el acceso a la decisión sobre el cuerpo, era el que lucraba sobre la desesperación de esa mujer. Claro. Este y, y y entonces tampoco lo lo aseguraba en condiciones no, no solo de seguridad este sino de, de de confort digamos no de lugares oscuros este con cortinas sí. este horribles yo, yo insisto salir de la clandestinidad, la legalidad, la la legalidad de la interrupción voluntaria te saca de la clandestinidad y no te mata pero además te saca de la clandestinidad
0: sin ponerle la situación de la culpa absoluta. Sí, ¿eh? el manto de la moral. Eh, Patricia... Dale, dale. Sí, me, ya para, en los últimos minutitos, mira, yo recuerdo, eh, cuando Patricia Rosenberg, con quien estamos charlando en esta mañana, expuso en el Senado, en los primeros minutos que, en el 2018, ¿no? Hace, parece que hubiera ocurrido pasado una eternidad, pero Patricia dijiste que, desde el regreso a la democracia al 2018, el momento que vos estabas allí exponiendo en el Senado, 3.030 mujeres murieron, por abortos clandestinos. Derribamos 10 aviones repletos de mujeres, dijiste, y a mí eso me, me impactó lo, lo gráfico, lo contundente de imaginar, 10 aviones llenos de mujeres que desde que ya vivimos en democracia hasta el 2018, democracia hasta el 2018 murieron por estas circunstancias que contaba eh, Patricia y contundente esto que la clandestinidad en definitiva es es cara y, y peligrosa esos aviones que por supuesto se habrá alguno más en, en esta flota de la clandestinidad de hoy día
2: absolutamente este a mí me, me parece que es muy gráfico porque cuando nosotros decimos bueno qué cosas ponemos en agenda el impacto de un avión de, de los pasajeros que se mueren es el impacto de las que son a, a este punto once aviones de los declarados también claro. no pues muchas otras muertes que fueron vinculadas a aborto y que, no, y que no están registradas así, pero bueno, por lo menos de lo registrado, de lo que existe en el registro, son 10 este, aviones con mujeres jóvenes este, en edad reproductiva que las matamos por la clandestinidad únicamente.
1: Patricia, gracias otra vez por participar del programa. Un abrazo enorme. Un abrazo. Fuerte abrazo y gracias por todo
0: siempre. Hasta luego.
1: Bueno, y antes de cerrar, algo que ya mencionábamos y vale repetir, el 0800-222-3444 es la línea nacional del programa de salud sexual y reproductiva, es gratuita, es confidencial, allí se puede consultar también, entre otras cuestiones, por consejerías de aborto y de acceso a lo que por ahora sí tenemos como herramienta, que es el acceso a la interrupción legal del
0: embarazo que debe ser garantizada. También uno de los espacios que uno puede consultar, acercarse y preguntar sin ningún tipo de pudor y de vergüenza porque están ahí para dar una respuesta rápida, son las socorristas en red que han pasado por este espacio en, en muchísimas veces. Ayer hablé, intercambiamos algunos mensajes, porque quería saber cómo venía el acompañamiento, las consultas en estos casi siete meses de pandemia. Me contaban que desde enero a junio recibieron cerca de nueve mil consultas, y como siempre se sabe, el 50% de los acompañamientos que realizan son interrupciones eh, legales del embarazo. Comparado con el año pasado, en el 2019, mujeres este, y personas con capacidad de gestar aproximadamente 14.800 en talleres, en encuentros, atendiendo de manera virtual, y este año, en el primer semestre, 9.000. O sea que hay muchas mujeres y personas con capacidad de gestar que están viendo dificultades, incluso lo decía Patricia eh, recién, para acceder a los servicios eh, bajo los cuales el aborto es, es legal y que no es punible. ¿no? Bueno, esos números hablan contundentes de una realidad que hay que atender.
1: Y llega la marea, la marea que esta vez se hizo ver a través de redes sociales de la mano de Claudia Levi y su canción.
3: del barrio y de la arena. Venimos con historias de madres y de abuelas, llevamos en la sangre secretos que nos queman. Una marea verde de risas y de abrazos, un horizonte nuevo que se abre a cada paso. Una marea verde que crece cada día con un de nuevo que se abre a cada paso.
4: Cosa. Por Nacional, la radio pública.
5: La radio pública tiene,
4: ¿Tiene, ¿tiene, ¿tiene compañerismo? compañerismo. Ahora, Nacional,
1: en todo el país.
4: 10 de la mañana, 31 minutos. Próximo programa
3: Mundo Disperso. Con Rodolfo García, Daniel Míguez y Pedro Saborido.
4: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro Están en Nacional La Radio Pública
1: Hasta las 11 de la mañana estamos en Mujeres de Acá hablando del debate pendiente. Decíamos al principio del programa a ocho sesiones de que cierre el año legislativo. Seguramente después venga el periodo de sesiones ordinarias, pero esta cuenta regresiva hace que se vuelva a poner sobre la agenda esta demanda por la urgencia que implica legalizar el aborto en la Argentina.
0: Y esta semana estuvo en, en Casa de Gobierno la Ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth... Gómez Alcorta y pudo allí tener un intercambio con algunos de los periodistas acreditados en la sala de prensa de Casa de Gobierno Mariano Onega, colega de, de Radio 10 Cronista, le hizo algunas preguntas a la Ministra que tienen que ver precisamente por esta urgencia impostergable sobre la legalización del aborto y que respondía la funcionaria
6: el proyecto de ley está listo desde el mes de marzo, cuando lo anunció el primero de marzo el presidente. Era un anuncio que él había hecho en su campaña y que lo ratificó en la apertura de las sesiones legislativas. Las razones por las que no se presentó hasta este momento fue, en principio, por las dificultades del tratamiento en el marco de, de la pandemia. Primero porque el, el Congreso recordaran que estuvo sin funcionar, después porque tuvo una agenda limitada y lo cierto es que necesitamos que el Ministerio de Salud sea a cabeza de este decreto. Debate. Es una cuestión de salud pública y en ese sentido en estas condiciones de la pandemia se hace difícil suponer que podemos poner al Ministerio de Salud a discutir eso. Sin embargo no está descartado porque nosotros no podemos saber cómo van a seguir siendo la situación de la pandemia. Suponíamos que, que íbamos a estar en mejores condiciones y estamos todavía con, una, con un alza de, de los casos. Como decía no está descartado aún el presidente el lunes en el Día Internacional del, del Derecho al Aborto legal, seguro y gratuito, por sus redes sociales fue contundente en cuanto a su decisión y la decisión de todo el Gobierno Nacional sigue estando más firme que nunca. ¿Creen que
5: amerita un debate presencial un proyecto como este?
6: No, 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 no. Yo creo que es un, es un... No, no necesariamente. Bueno, allí teníamos la voz entonces de la
1: Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, eh, una de las voces, en definitiva, que está bregando porque este proyecto llegue. El propio Alberto Fernández decía, eh, cuando anunciaba en la apertura de sesiones ordinarias, en cuanto las aguas estén más quietas y estemos con el temple necesario para poder entrar en un debate de esta naturaleza, voy a mandar el proyecto, espero que no pase mucho tiempo más. Pasaron ya algunos meses de estas declaraciones, y todavía no es tiempo Por eso la espera y la, la insistencia
0: ¿no? Así es, vamos a, a charlar unos minutitos Con Marta Lanís Que es referente de la campaña Por el aborto legal, seguro y gratuito Educadora popular, feminista E integrante fundadora De Católicas por el Derecho a Decir Marta, muy buen día Gracias por estos minutos Valeria y Marcela, te saludamos ¿Cómo estás?
1: Buen día, gracias a ustedes Un gusto, Marta Queremos saber y queremos argumentar y escuchar y volver a poner sobre la mesa este debate el porqué de la urgencia más allá del contexto de la pandemia.
5: Bueno, la urgencia fue expresada recientemente por, por Patricia Rosenberg, ¿no? Sí. O sea, la necesidad de la, de la urgencia es que se siguen ocupando las camas de los hospitales con, con, por las consecuencias del aborto clandestino siguen, y, y más, a, más allá de la pandemia, el, hace 15 años que estábamos sin pandemia y estamos luchando para que se despenalice y se legalice el aborto por decisión de la mujer. Entonces me parece que, que es, es urgente, ya no se puede esperar más, tiene que ser en el 2020, el año que viene es a, año electoral, eh, no podemos esperar dos o tres años más. Cuando la conciencia de la gente, la conciencia de las mujeres ha sido expresada en las calles. No necesitamos volver a salir a las calles millones de mujeres para que nos escuchen. Ya nos escucharon. Entonces me parece que, que es urgente que sea ahora porque el año que viene entonces va a ser un año de, de la implementación del del proyecto, de la regulación del proyecto, del trabajo, tan importante de pensar los obstáculos para que el aborto eh, sea real, no solamente legal. Hay, hay un problema muy serio en muchas provincias que incluso ignoran la legislación actual, entonces es urgente también pensar en campañas de difusión de todo el programa de salud sexual y reproductiva, como así también de ILE, que es el aborto legal por causales que está vigente en este momento en nuestro país, y se cumple, según parecer de los médicos y los directores de hospitales en cada
0: provincia, de manera diferente.
5: Se cumple a medias.
0: De hecho, Entonces, Marta... Me pare... Sí. Es muy impresionante esto que vos mencionás porque cinco de las 23 provincias que que conforman nuestro país no, ha regla, no han reglamentado, por un lado, sus normas para el acceso al aborto legal, ni adecuado las reglamentaciones del Ministerio de Salud de la Nación desde el 2000, 2007, 2010, 2015, 2019. O sea que claramente allí, en estas provincias que, que se caracteriz, caracterizan precisamente por ser antiderechos, no hay una intención ni siquiera de... Pensar o mirar estos derechos que ya están prácticamente consagrados. Así es. Hay cinco provincias, a ver si no sé si me las acuerdo, pero es San
5: Juan, Tucumán, Misiones, Formosa y, y Corrientes. Me parece. Corrientes. Eh, bueno, la situación de las mujeres en estas provincias es que están muy desamparadas. Y bueno, eh, la, la línea el 0800 de salud sexual ayuda mucho a orientarlas. Y después hay un trabajo impresionante de las socorristas mm. que están en todo el país y están supliendo los baches que deja el Estado. Y los baches que deja el Estado se aumentaron con la pandemia. Eh, luego, la red la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir, que también están en todo el país, no así en todos los hospitales, por supuesto, que son compañeras y compañeros que eh, son parte de la campaña nacional por el derecho al aborto, eh, ayudan a que lo que es ley se cumpla en, en sus lugares de trabajo. Entonces, cómo la sociedad civil, cómo la campaña, estas dos organizaciones tan importantes que son como brazos que surgieron de, de la campaña, la red de profesionales y las socorristas en red, eh, están garantizando, pero eh, con, con un gran compromiso, orientando a las mujeres para que no vayan, sobre todo las mujeres... Eh, que no tienen recursos, que no expongan su vida. Porque con dinero, sabemos, ya no lo vamos a repetir, es más fácil, ¿no? Entonces, hay un compromiso de la militancia feminista, del, de la militancia del movimiento de mujeres. ¿Cómo, ¿Cómo ha penetrado el feminismo en los espacios más increíbles? Eh, digo porque... La socorristas, el movimiento de socorristas es algo nuevo y están, están sistematizando la experiencia y están ofreciendo datos al Ministerio de Salud. Uh -huh. Donde el Ministerio no llega, el Ministerio de Nación, por los obstáculos de las provincias, llegan las socorristas, llegan las redes. Eh, digo, es un, un trabajo que estamos haciendo de manera eh, coordinada, Coordinada eh, informalmente, porque nosotros somos movimiento y claro. el Ministerio es gobierno, pero esta interlocución y esta ayuda mutua es algo novedoso, es algo novedoso en medio de la pandemia.
1: Novedoso y fundamental. Marta, te y quería... Fundamental. Te quería preguntar: eh, veníamos mencionando cuestiones técnicas específicas, ¿no? Este proyecto redactado que está en el cajón del escritorio de Alberto Fernández para la firma y luego presentación en, en el Parlamento, y por otro, el eh, proyecto que se había presentado en 2018, que todavía, eh, eh, perdón, en 2019 y que tiene este, estado parlamentario. ¿Qué diferencias eventualmente y si esto podría generar algún debate en la? la letra de estos proyectos eh, y qué postura tiene la campaña al respecto.
5: Bueno, el proyecto de la campaña está vigente y es nuestro proyecto. Uh -huh. Digo, eh, tenemos que re reafirmar esto, es el proyecto del movimiento, el proyecto de la campaña. Pero al anunciar el presidente de la nación la presentación de un proyecto propio del Ejecutivo, eh, bueno, todo el mundo quedó a la espera, la fuerza que tiene un proyecto del presidente, del Ejecutivo Nacional, eh, es mucho mayor eh, y potencia a la vez el proyecto de la campaña. No conocemos la letra, no ha sido difundido, pero nos han dicho personas eh, muy creíbles que han visto el proyecto, que han coordinado la redacción de ese proyecto, que no nos vamos a llevar sorpresas y confiamos en eso. Uh -huh. eh, por lo menos no confía la campaña en pleno pero la mayor parte de la campaña confía y hubiera sido antes el debate de no haber llegado la pandemia uh -huh. entonces esta demora hace que se generen susceptibilidades en cuán grande es la voluntad política de presentarlo yo creo que ha sido demostrado este 28 de septiembre uh -huh. Internacional por el derecho al, al, al aborto legal, seguro y gratuito, eh, han demostrado públicamente la voluntad de que sea en 2020. Y también el mensaje. ¿Qué pasó? Pero, pero ¿qué pasó? El proyecto de la campaña quedó quedó relegado porque no se presenta el proyecto del ejecutivo. ¿no? Claro. Y toda la fuerza política del Frente de Todos, que es la mayoría de los votos verdes que tenemos en ambas cámaras, va a esperar el proyecto del, del, del Ejecutivo Nacional, como, como es de esperar. Entonces, a veces hay debates internos como decir, ¿por qué esperamos el debate de, del proyecto del Ejecutivo que no ha presentado y vemos el debate del proyecto de la campaña? Surgen estas cuestiones. Pero siempre los debates en la campaña tienen tienen cierta razonabilidad para trabajar juntas 15 años y no haber tenido quiebres.
0: Totalmente. Pensaba Marta también en lo, en lo contundente que ha sido el 28 de septiembre, a pesar de lo extraordinario de transitar ese día cada uno en sus casas o en sus trabajos sino reencontrarnos en las calles, pero este mensaje eh, federal, esto de que la pandemia no sea la excusa para no debatir no. este proyecto, ¿no?
5: No, y ha sido muy contundente la movilización en las redes sociales sí. y, y, y en el Zoom con mil mujeres y un YouTube con cinco mil mujeres. Eh, quiero decir, esto. Y después en, en Twitter eh, se pronunciaron, eh, se, se pronunció el propio presidente de la Nación, Vilma Ibarra, y Vilma y Ibarra diciendo aborto legal 2020. Y está en el cajón de ella el proyecto, o sea que están pensando presentarlo. Eh, y luego, si bien hay tensiones con, con Juntos por el Cambio, eh, se ha logrado, por ejemplo, dialogar sobre el tema a pesar de las tensiones y, y hay voluntad política de ambos bloques, no de los bloques en su totalidad, de los verdes de cada bloque de actuar en consecuencia para que el proyecto sea ley. El proyecto sea ley eh, no es el proyecto ni del presidente ni de la campaña, es el que logren diputados, diputadas, senadores y senadoras. Uh -huh. Nosotras, una vez que presentamos el proyecto, y aún el propio Ejecutivo Nacional presenta su proyecto, entran en debate todos los proyectos que, está, que tenemos presentados sobre aborto a veces hay algún proyecto desconocido de algún diputado o de alguna senadora, no sé cómo están las cosas en este momento, Pero se pone todo sobre la mesa. Y es el, el, el trabajo que tienen que hacer eh, nuestros representantes con las propuestas. Una, una iniciativa popular y otra del Ejecutivo Nacional. Claro. ellos tendrán la última palabra. Claro que todos vamos a estar atentos de que de, de seguir el debate, de seguir el proceso, para no llevarnos sorpresas. Porque a veces desde la mejor buena voluntad se cometen errores. Y lo que nosotros hace tanto que venimos debatiendo, no, vamos, no queremos dejar pasar ningún error. Y coincido también con que no hace falta volver a repetir el debate de un lado y del otro, como fue en el 2018. Mm -hmm. Ese debate ya estuvo... Fue contundente. Muy fructífera. Muy, pero fue ya no es, no es necesario que sea esperar, que sea presencial totalmente. Claro. No es imprescindible que nos movilicemos en la calle. Tenemos otras formas de hacernos sentir, y lo hemos demostrado el 28 de septiembre. La campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito, es un movimiento democrático, responsable, que tiene un, un objetivo central, pero bueno, que insistimos en educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir y coincidimos con, con muchas cuestiones, eh, con los organismos de derechos humanos que apoyan hay más de 750 organizaciones que son parte de la campaña. Es una gran alianza y no vamos a salir a gritar a las calles en momentos de pandemia porque queremos proteger la vida de las mujeres, la vida de las personas y no hacer una acción política que
1: genera riesgos. A, a propósito de esto, quiero preguntarte algo, estamos ya casi sobre, sobre el final, pero lo charlábamos con Marcela antes de empezar el programa y tenía que ver con si acaso, pensando un poco en lo contrafáctico de las excusas o posibilidades o dudas que podrían plantearse en cuanto a oportunidad en el contexto de la pandemia, y es si podríamos pensar en cómo contener una posible movilización masiva si se aprueba finalmente la ley. Eh, ¿Crees que sí en pos de este, poder lograr que el aborto sea legal, seguro y gratuito, más allá de las euforias?
5: No, yo no veo ese riesgo, porque el 28 de septiembre había más riesgo de una movilización espontánea. Hmm. Pero hay una conciencia sí. colectiva de que tenemos que cuidarnos. Y, y eso es un es un compromiso. Sí. En algún momento, el 28 de septiembre, en alguna provincia, en alguna regional, quisieron quisieron hacer movilizaciones, llamar a movilizaciones. Y desde la Comisión de Articulación pedimos por favor que hagan algún gesto, una intervención urbana, 10 mujeres, 15, eh, muestre una presencia, la foto, el video, de esa acción, pero no llame, no llamara movilización. Sí. Y todo el mundo lo entendió, no hubo movilizaciones masivas el 28 de septiembre. Hubo una acción masiva en las redes sociales, en Zoom y en eh, en YouTube, sí. pero no nadie tiene ganas de, de salir a la calle también, si no es, un, los que se están movilizando actualmente, no sé, son casos particulares, o sea, y, y algunos como un poco agresivos, ¿no?, en contra de, del actual gobierno, pero...
0: Marta. Sí. Vos también hablábamos, antes de que comience el programa y durante toda esta semana estuvimos repasando las exposiciones, algunas de las exposiciones, tanto en diputados como en senadores de lo que ha sido el 2018, que hoy día, más allá de que de hacerse, debería hacerse de manera virtual y que prácticamente me parece que es un debate saldado de tener el derecho y la posibilidad de cada una de las partes exponer, lo han hecho de manera maravillosa quienes defienden la legalización del aborto. ¿Crees que también ese... 2018 y escucharlas y escucharlos a, a ustedes en las exposiciones de alguna manera también generó que muchas personas digo, de la gente de a pie, ¿no? que tenía dudas, prejuicios desinformación, e ignorancia, haya entendido el significado de eh, salir por fin de la clandestinidad
5: Yo creo que sí eh, en el 2018 se habló en, en la mesa de todas las familias nos enteramos de los abortos de la abuela de la tía, de la madre, de las hijas, digo, se habló en todas las familias. Bueno, en algunas habrán mirado para otro lado, pero en la mayoría de las familias se habló, en las vecinas, en, en los barrios. Entonces me parece que, que fue muy, muy importante eh, que se hayan difundido esos debates.
1: Mm.
5: O sea, el aborto, el derecho al aborto salió del closet. Y los, lo que mejor sintetiza lo que va a suceder con la legalización y despenalización es que va a haber una opción legal, una opción digna para todas las mujeres. Porque aún la que tiene dinero no es digno ir a la clandestinidad. Entonces vamos a tener una opción, no una obligación, ni va a haber más abortos, ni va a ser más caro. Ya eso está explicado, ni vamos a colapsar el sistema de salud, no, no, para nada. Va a haber una opción.
1: Clarísima, Entonces, como siempre. Marta, te agradecemos mucho, te abrazamos virtualmente también y a la distancia, y ya nos volveremos a encontrar.
0: Abrazos para las dos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Que sea ley. Que sea ley, claro que sí. Fuerte abrazo, Marta, muchas gracias. <risa>
1: Marta Lanís, referente de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, fundadora e integrante de Católicas por el Derecho a Decidir. Y llega la música sobre el final. Nos quedan unos minutos todavía con Femi Gangsta Boy
4: fuerte que el sida atravesando porcelana la familia se ha unida y al congreso mis hermanas soy de sangre combativa mi cuerpo soberana voy rimada y encendida voy quemando en la satana bájame la persiana que el machito está con miedo no le gusta imaginar que se termina el medio -evo. todas putas y lesbianas con los tacos en tu ego te dolió saber que acaban prescindiendo de tus huevos yo me entrego al movimiento como rima la pista sé que américa latina va a ser toda feminista no me alcanza la voz de tu prejuicio machista uso la mierda que tiras y me enaltezco como artista, voy con orgullo de quien soy, voy voy agitando, transformando desde hoy, voy viniendo verde de aquel lugar en donde estoy, voy haciendo hermanas en la misma dirección, sí a encontrar pañuelos verdes Cada esquina en la ciudad vas A encontrar pañuelos verdes está mal violar y por qué entonces ser violada significa algo. Nos abusan a Marcela Ojeda y Valeria San Pedro son Mujeres de Acá.
1: reservamos los minutos finales de este Mujeres de Acá, donde escuchamos voces fundamentales también sí. de ese debate en torno a lo que pueda pasar todavía en estas ocho sesiones parlamentarias que quedan, a ver si llegará finalmente, por lo menos a debatirse, a tratarse y ojalá que aprobarse la ley eh, por el aborto legal, seguro y gratuito. Patricia Rosenberg nos decía hace un rato, nos dejaba una imagen muy fuerte de lo que han sido las víctimas por abortos inseguros desde la vuelta de la democracia a esta parte, decía, al menos 3.040 mujeres. Pero, ¿qué pasó desde aquel tratamiento del proyecto en el Congreso a esta parte? En 2018... Eh, el Congreso perdió la oportunidad de dar respuesta a esas mujeres y desde entonces al menos 16 mujeres más murieron por interrumpir sus embarazos a esto le sumamos los datos de 2020 y al menos tres nombres propios en Formosa el 27 de abril Ivana Micaela, 22 años murió por un shock respiratorio, aborto séptico eso dice el parte de su fallecimiento el 19 de mayo en Buenos Aires, en González Catán eh, una mujer de 41 años llegó al hospital de La Ferrere con un aborto en curso, una hemorragia, y en menos de 24 horas perdió la vida. El 8 de agosto, en Junín, provincia de Buenos Aires, Rosario, 40 años, llegó al hospital intersonal con una infección generalizada producto de un aborto inseguro. A veces cuando le ponemos nombres, cuando le ponemos el contexto del lugar, de la referencia, de su historia, de sus familias, entendemos
0: por qué la urgencia, ¿no? Hablábamos también, y ya para finalizar nuestro encuentro de hoy, de estos obstáculos económicos, de las situaciones que tienen que enfrentar las mujeres que sí o sí van a abortar, aquellas que tienen la posibilidad de contar entre 20 mil y 50 mil pesos para ir a algún consultorio, tal vez, como decía hace un ratito, ubicado en los barrios más privilegiados de las ciudades donde vivan. Allí seguramente van a poder hacerse un aborto en consultorio. Y aquellas que puedan comprarse misoprostol, Primero conseguir una receta, que esa es archivada, y luego tener el dinero, que tampoco es menor. El misoprostol hoy día aproximadamente está a 5.400 pesos y el oxaprost 9.200 pesos. O sea que las tienen en común primero someterse a un procedimiento en la clandestinidad, en la inseguridad y en posibles complicaciones post-aborto y que seguramente si esto ocurre terminarán en alguna guardia o terapia intensiva de un hospital público. Y por último, se conoció en, en los últimos días y también a través del observatorio que de alguna manera va siguiendo el costo del misoprostol en, en la Argentina. Daban cuenta que desde 2000, 2015 hasta el 2019 aumentó aproximadamente 1.280% la venta en nuestro país y, de, y comparado de de agosto a septiembre casi un 4%, o sea que también allí está el negocio.
1: Y además el acompañamiento, que eso sería el marco legal lo que podría garantizar. Nos estamos yendo, nos quedan dos minutos, repetir el 0800-222-3444, la línea nacional del Programa de Salud Sexual y Reproductiva. Son las líneas oficiales, el soporte del Estado, el que tiene que dar respuesta y
0: acompañar. Nos estamos despidiendo. Y también socorristas en redes, sí, ¿eh? claro. profesionales por el derecho a decir, en todas las redes sociales también pueden acceder, leerlos y estar cerca, porque siempre es bueno tener amigos a mano.
1: En la Operación Técnica, Diego Girau, en la producción periodística, Acompañamiento moral también, Gustavo Kogan. ¿Estás bien? Entra tributaria. Viene a buscar los churros para ayudarse ¿sí? a las
0: chicas. Muy bien. Valeria San Pedro es una de las conductoras de este Mujeres de Acá.
1: La otra pata fundamental de este
0: programa, Marcelo Ojeda. Será hasta el domingo que viene a seguir cuidándose nosotras a las 10 de la mañana de la semana próxima. Chao. Que estén bien.